0: Carissimi amicissimi della pillolissima tecnica, ciao da Alex Raccuglia, che sono io, questa è Tecnopills, una trasmissione di quella grande figata colossale che è Runtime Radio, la Radio Geek. quella di oggi è una puntata di risposta di risposta perché è essenzialmente è un argomento che non so se avrei toccato da solo eh, però il buon Davide Gatti mi ha chiesto perché non parli del photo stitching?", perché è una cosa che io non capisco bene nella stessa frase Davide Gatti io non capisco bene secondo me sono un ossimoro però vabbè eh, ci, ci può stare eh, che non si sia mai interessato dalla cosa per cui oggi parliamo del, del photo stitching, o anche detto di fotopanorama che cos'è lo sapete benissimo essenzialmente che è la storia di scattare diverse fotografie per poi metterli insieme per creare una fotografia più grande o comunque con un angolo di di ripresa più, più ampio credo che lo sapete tutti se non lo sapete tutti ora lo sapete ma partiamo dai concetti di base che cos'è il photo stitching stitch significa mettere insieme rappezzare diciamo qualcosa del genere um, uno potrebbe anche pensare a photo patching una cosa più, uh, più sensata dal punto di vista della traduzione ma vediamo un pochettino mettiamo caso che voi dovete fare una fotocopia di un foglio a 3 Eh, un manifesto però avete soltanto uno scanner A4 e come fate? Eh, io facevo così una volta molto semplicemente, molto barbaramente io infilavo il, il foglio 3 per metà nello scanner, scansionavo la prima immagine, poi lo giravo di 180 gradi, rifacevo la scansione, facevo la, la fotocopia anche di questa parte, a questo punto prendevo i due fogli A4, li tagliavo quello che doveva stare sopra e poi li avvicinavo in modo tale da arrivare al punto in cui mh, i confini erano corretti. Questo presuppone essenzialmente che ci deve essere una sorta di sovrapposizione, c'è cioè una piccola area in cui abbiamo lo stesso, la stessa immagine sia nel primo foglio che nel secondo foglio. Poi a manino io tagliavo, essenzialmente poi ci mettevo lo scotch per attaccare e facevo una, un, una fotocopia a tre di quello che mi serviva e ho fatto la stessa cosa anche per fogli A2 voi sapete che il foglio A3 è dato da due foglie A4 uno sopra l'altro il foglio A2 è dato da eh, due foglie A3 uno sopra l'altro per cui essenzialmente eh, si va avanti all'infinito il foglio A2 è essenzialmente quattro foglie A4 due in orizzontale e due in verticale Vabbè, questo l'avete immaginato in realtà questo è il document stitching che uno fa a manina per quanto concerne le fotografie le cose sono un pochettino complicate io credo che tutto quanto abbia avuto inizialmente eh, qualche anno fa quando ancora la risoluzione delle macchine fotografiche non era eccezionale o comunque anche quando c'era bisogno di necessità di qualcosa di più interessante, di, di, di elevata risoluzione, sulla scansione, sulla fotografia di opere d'arte, nella fattispecie di fotografie di quadri. La filosofia è: non abbiamo uno sensore, una macchina fotografica digitale che consente di raggiungere un, una, una risoluzione tale per cui riusciamo a, a raccogliere su un singolo documento digitale tutte le piccole, i microscopici dettagli che vanno oltre i dettagli della pittura, ma sono proprio dettagli del, della superficie. Del, del quadro, come facciamo? La filosofia, la filosofia è stata molto semplice: piazziamo questo quadro davanti a un, un apparecchio e questo apparecchio fa tante fotine eh, spostando la macchina fotografica di un centimetro a destra di volte, volta, poi dopo, quando arriva alla fine della, della, della fila, va a capo ancora di un centimetro e rifà la stessa cosa. Poi un software a, a valle. Si occupa di ricucire. Cosa significa si occupa di ricucire? Va a beccare le stesse cose che facevamo noi, in pratica quelle, quelle quelle aree di sovrapposizione uguali da fotografia alla fotografia e li mette insieme ecco questo non si chiama fotopanorama questo si chiama gigapixel ed è una una delle delle, insomma si si diceva così perché era l'unico strumento a a, a origine per avere delle immagini di un miliardo di pixel cioè il gigapixel un miliardo di pixel significa avere una vagonata di pixel che veramente danno la massima definizione dell'immagine magari di un quadro grande come so come la Mona Lisa che non è così grande potete vederlo in dettagli che a occhio nudo magari non riuscireste a ad avvicinare il grosso limite il grosso vincolo deriva dal fatto che abbiamo delle aree di sovrapposizione ora partendo dalle macchine a controllo numerico c'era praticamente la filosofia di questa macchina fotografica che era messa su una sorta di carrello che si muoveva sia in orizzontale che in verticale consentiva molto semplicemente di, di sapere di quanto ci si spostava a destra e a sinistra di volta in volta per cui era anche abbastanza facile andare a beccare queste aree di sovrapposizione per certi versi dato che ci possono essere dei, dei, dei micro problemi, di precisione non assoluta si è, è fatta una ricerca nel fatto di capire cosa stava nella immagine precedente o nell'immagine successiva torniamo al nostro esempio in cui facevamo la, la fotocopia di un documento a tre. Eh, a occhio è anche facile per un essere umano capire dove, dove, dove sta il punto di giunzione un computer essenzialmente invece deve fare una, un, lavoro, un lavoro un pochettino più, eh, più complesso come si fa? tendenzialmente si riduce inizialmente la risoluzione delle immagini mettiamo a caso che facciamo una scansione eh, una fotograf- due fotografie ognuna delle quali da 10 megapixel e abbiamo che l'area di sovrapposizione i- ipotetica è di 2 megapixel, cioè il 20% dell'immagine sta sia nella fotografia destra sia nella fotografia sinistra, cioè il 20% dell'immagine è comune tra le due immagini da, da, da sticciare insieme da, 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 da fondere insieme cosa facciamo? essenzialmente noi riduciamo la risoluzione di molto mille volte per esempio e cominciamo a vedere a fare una sorta di indagine di cos'è che ci assomiglia di più nella prima immagine e cos'è che ci assomiglia di più nella seconda immagine dato che abbiamo riso- ridotto la risoluzione ci metteremo non tantissimo a trovare il punto in cui abbiamo la massima la massima, cioè, le cose si assomigliano di più sappiamo benissimo che per un computer è difficile capire le differenze cioè o le cose sono uguali o non sono uguali però dato che noi andiamo a confrontare tanti pixel possiamo andare a vedere quanto questi pixel differiscono tra loro e se la risoluzione non è elevata Uh, ci mettiamo, il computer ci mette relativamente poco a capirlo una volta che all'incirca capito cioè che abbiamo fatto questa cosa a risoluzione molto bassa possiamo raddoppiare la risoluzione e rifare la stessa, la stessa indagine però questa volta andando a beccarci dintorni cioè stiamo già partendo da un punto molto facile molto comodo e lo stesso dicasi di volta in volta raddoppiando la risoluzione fin quando non arriviamo alla risoluzione originale e abbiamo una sorta di identificazione di quest'area e di come la seconda fotografia, la seconda immagine sia spostata rispetto alla prima questo spostamento è traslatorio cioè, se noi facciamo la scansione di un documento, sappiamo che lo spostamento è a destra e a sinistra. Per cui abbiamo questa sorta di, 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 di area di sovrapposizione, e magari possiamo andare avanti a raddoppiare la risoluzione ancora una volta, magari dopo aver fatto essere arrivati alla risoluzione definitiva, in modo tale da avere lo stitching preciso non al pixel, ma anche a frazione di pixel. Però, vabbè, insomma, questo è il nostro. quello che noi facciamo. Il grosso problema arriva, ovviamente, se ci sono delle piccole rotazioni. Mettiamo caso che quando fate la scansione il primo documento lo mettete proprio bello, preciso, allineato con i bordi dello scanner, il secondo leggermente spostato, avete presente quando fate le fotocopie a cazzo, che vengono un po' arrotate, e in questo caso il problema è grosso perché eh, non, non è un soltanto un problema di ridurre la risoluzione, ma di andare anche a capire eh, se ci sono state delle variazioni, delle, delle rotazioni, e questo prevede un tempo di elaborazione molto più elevato perché... Eh, perché dobbiamo fare diverse prove eh, riducendo la risoluzione e andando a provare diversi angoli angoli, eh, sperando di, di non dover fare 360 gradi ma di avere una sorta di ordine di grandezza, magari ci diamo un limite da più 20 a meno 20 ecco eh, questa cosa qua ci dà un, un, un grado di libertà ulteriore, cioè abbiamo la spostamento nell'asse X, nell'asse Y e anche la rotazione lungo l'asse Z, per cui dobbiamo fare un sacco di prove in più, Diciamo che aumentiamo di un ordine di grandezza, anzi aumentiamo di una dimensione, cioè di infinito, le possibilità, però gli algoritmi euristici ci consentono di eh, avere una sorta di... Mh, insomma, di, di, di andare per tentativi in maniera piuttosto sensata senza dover per forza provare tutto quanto ecco noi abbiamo visto per adesso la, lo stitching tra due immagini che però hanno essenzialmente un grande vantaggio che riprendono degli, dei soggetti che stanno nello stesso, sullo stesso piano alla stessa distanza se abbiamo uno scanner la distanza è praticamente zero poi in realtà non è proprio così però che la cosa ci crea un documento, per cui il secondo documento sta sempre alla stessa altezza, se facciamo le fotografie a un quadro attraverso un meccanismo di gigapano, per cui ogni volta ci spostiamo a destra e a sinistra, sopra e sotto, ma non ci spostiamo avanti e indietro, per cui lo zoom è sempre lo stesso, abbiamo ridotto i gradi di libertà, per cui la ricerca della seconda immagine nella prima, cioè della frazione della seconda immagine che sta anche nella prima, è una cosa abbastanza limitata. Andremo... fra poco parleremo di tutti i gradi di libertà perché le cose diventano sempre più complesse però cominciamo con questa cosa ipotizziamo come sempre di fare due fotografie poi dopo aumenteremo il numero però diciamo che per il nostro pensiero eh, questo è se noi pensiamo sempre alla storia della scansione abbiamo visto come possiamo mettere dentro il primo foglio ben ben ordinato secondo che magari può essere un po' orientato quello che noi avremo alla fin fine se noi lo facessimo nel mondo reale e noi proprio tagliassimo e incollassimo con lo scotch non avremmo visto che dobbiamo, abbiamo un minimo di rototraslazione, avremmo non un foglio a 3, ma avremmo due fogli a 4 che formano una forma un pochettino più non proprio regolare, magari è abbastanza simile a un foglio a 3, però magari il secondo foglio è leggermente piegato oppure si sposta di un centimetro. Diciamo che avremmo dei contorni non, non regolari. In pratica, non abbiamo un rettangolo preciso quando facciamo lo stitching, perché abbiamo gli spostamenti le abbiamo un, un oggetto differente ovvio che se noi dobbiamo andare a, ad esporre questo, questo, questa locandina la cosa più, più sensata da fare sarebbe quella di ritagliarla e qui abbiamo due opzioni la prima cosa è ritagliare in modo tale da eh, togliere quello che, quello che è in eccesso e tenerci soltanto quello che ci serve questo ci va bene se il contenuto dell'immagine è iscritto all'interno di, un, di, un, di quello che potrebbe essere un ipotetico rettangolo per cui ci sono dei grossi bordi bianchi e se noi tagliamo tutti questi bordi la fine Riusciamo ad avere una, un, un'immagine rettangolare. Il piccolo problema avviene quando noi abbiamo un'immagine che arriva fino ai bordi. Per cui, se noi andassimo a tagliare per creare questo rettangolo, è cazzarola. Avremmo, t- t- tireremo via i pezzi di immagine, nella maggior parte dei casi questa cosa non è problematica, anche perché ai bordi dell'immagine ci sono ci sono delle cose che non sono importanti, però a volte invece vogliamo mantenere, per cui cosa possiamo fare? Eh, possiamo riempire i vuoti, cioè aggiungendo della carta, invece di andare a togliere a tagliare, aggiungiamo della carta in modo tale da creare magari mettendo, se- mettendo insieme altri fogli a quattro, in modo da riuscire a creare un- un'unica immagine rettangolare e dato che i fogli precedenti sono sono più piccoli avremo dei bordi bianchi che non sono neanche tantissimo tanto regolari questa cosa nelle locandine può essere un problema o non essere un problema nelle fotografie ovvio che può essere un problema perché se noi mettiamo insieme due fotografie abbiamo dei dei, dei contenuti che non hanno contenuto cosa facciamo? Eh eh eh. queste sono le cose di cui parleremo più avanti allora fino adesso abbiamo parlato di oggetti che stanno... Insomma, fotografie che vengono fatte sullo stesso piano. Come si fa a fare il photo stitching di, del mondo reale? E soprattutto perché ha senso fare il phitching del, del mondo reale? Allora, la prima, la prima cosa che mi viene in mente è di fare lo, il photo stitching perché non disponiamo di un obiettivo abbastanza grandangolare. Siamo davanti a un paesaggio, magari una valle, abbiamo la nostra macchina fotografica, il nostro obiettivo mediamente normale. Facciamo una foto, ma nella foto non ci sta dentro tutto. Se noi avessimo un grand'angolo, un 10, un 10 mm che corrisponde, in APS-C un 16 mm che corrisponde uh, a, una, a un full frame, magari riusciremmo a fare tutto e, e farci stare tutto dentro nella fotografia. Ma dato che ne facciamo una sola, abbiamo questo obiettivo, come facciamo? Lo, la, la filosofia è quella di scattare la fotografia e scattare tante fotografie ogni volta spostandosi a destra e a sinistra in modo tale da avere più riprese del, del, nostro, del nostro mondo dallo stesso punto di vista che però inquadrano aree diverse del, del mondo che stiamo fotografando. Ecco, questo è il primo passo per il fotostitching, cioè fare tante fotografie dello stesso posto ogni volta spostandosi di poco. Eh, cosa significa spostarsi di poco? Lo spostarsi di poco non è una cazzata perché noi dobbiamo conoscere essenzialmente il software con cui effettueremo lo stitching. Ci sono software gratuiti che lo fanno, ragazzi, cioè, vi metterò un paio di link, spero di ricordarmene, anzi Alex ricordati di mettere questi cazzi di link. La qualità del, software dipende, cioè, la qualità del prodotto finale dipende dalla qualità del software, ovviamente più il software è avanzato più lo stitching è, è buono. L'idea è quella di mantenere sempre lo stesso punto di vista, cioè stare fermi con l'obiettivo e ruotare la camera destra e sinistra. Notare non trasladare la camera, ruotare la camera quando poi noi facciamo riprese a dei paesaggi dato che questi paesaggi sono la valle è molto lontana da noi lo spostamento di qualche centimetro tipico quando si fanno le fotografie tenendo la camera in mano può anche essere eh, trascurato per cui non, non ce ne frega niente insomma noi facciamo questa grande bella fotografia magari ne facciamo tre una centrale una a sinistra e una a destra e quello che facciamo è avere queste tre fotografie da poi da dare in pasto al programma di stitching quando si fanno fotografie in Quest'ottica, le cose diventano molto più complicate, molto, ma molto più complicate per non dire impossibili. E il motivo per cui le cose diventano complicate è perché abbiamo uno sfalsamento prospettico del punto di fuga. Ora, per spiegarvi bene questa cosa, la filosofia è quella di mettetela, andate su un pavimento a piastrelle quadrate e posizionate la macchina fotografica in modo tale che una delle linee, cioè la linea delle piastrelle sia complanare al piano di ripresa Cioè, mettiamo che abbiamo una, una serie di mattonelle colorate eh, a quadratini mettete la camera e vedrete questa scacchiera che va avanti verso l'infinito però con le linee della scacchiera che sono parallele al vostro, eh, al vostro piano e scattate una foto se a questo punto girate la macchina a sinistra di un pochettino e scattate la foto vedrete che non avete più le linee parallele ma avrete delle linee diagonali cioè invece di avere un singolo punto di fuga che è davanti a voi per le linee eh, della della macchina fotografica avrete due punti di fuga uno a destra e uno a sinistra e la cosa diventa molto complicata perché a questo punto se noi dobbiamo mettere insieme la prima fotografia quella tutta bella planare planare, e quest'altra fotografia che è inclinata e cazzo, lo spostamento non è soltanto di traslazione x, y o di rotazione lungo l'asse z, c'è anche una rotazione lungo l'asse delle y. In pratica c'è uno spostamento prospettico. La seconda immagine è come se fosse ruotata prospetticamente rispetto alla prima. Di conseguenza, gli algoritmi di stitching cosa fanno? Fanno un, un tipo di analisi ancora più complesso. E questo tipo di analisi complesso è quello di cercare di ricostruire lo spostamento tridimensionale di questa immagine rispetto alla prima immagine cioè in pratica non fanno più soltanto la ricerca dei pixel simili a destra e a sinistra o dei pixel simili eh, con anche la rotazione ma fanno una, 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 una ricerca eh, muovendosi attraverso tutti questi assi e la cosa diventa molto complicata molto, molto più difficile da gestire i tempi di, di esecuzione sono molto elevati le macchine odierne gli algoritmi odierni sono talmente ottimizzati che è molto facile fare stitching e avere una preview molto velocemente poi in realtà l'applicazione di questa cosa su risoluzioni molto più elevate è un po' più complicata però in pratica abbiamo, abbiamo un, un buon punto di partenza questo era per farvi capire come solo lo stitching di due fotografie eh, diventa complicato passiamo a tre fotografie che è un po' quello che si fa di solito è, si fa una fotografia Centrale, poi si fa una seconda fotografia ruotando leggermente a sinistra la, la camera, pannando a sinistra, poi si fa un'altra fotografia pannando leggermente a destra e poi si dà in pasto al, allo stitcher queste, queste informazioni per ottenere un'unica grande fotografia. Quanta area bisogna mantenere comune tra i, due, tra i due scatti? Questo dipende molto dal software, la maggior parte del software chiede una, una sovrapposizione tra il 20 e il 30% dell'immagine. Questo significa insomma, essenzialmente che ci deve essere una sovrapposizione delle Io tendenzialmente ho questo trucco, eh, faccio una sovrapposizione del 50%. Significa che guardo davanti a me, immagino un punto, cioè vedo proprio il il dettaglio che c'è esattamente al centro del fotogramma, e quando mi sposto, cioè ruoto la camera a sinistra guardo che questo punto sia al bordo destro dell'immagine in questo modo so che quello che era al centro sta al bordo esattamente destro avrò una sovrapposizione di circa il 50% dell'immagine mm, che è grasso che cola però mi va, mi, va piuttosto, mi, va, mi va bene che sia così mi va bene che insomma, meglio dare impasto più roba al, 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 al programma piuttosto che meno piuttosto faccio una fotografia in più invece di farne solo tre ne faccio cinque una centrale, una un po' a sinistra una ancora più a sinistra poi una un pochettino a destra e una ancora più a destra Dico sempre di partire dall'immagine centrale perché questa è la, la cosa fondamentale, cioè noi stiamo dando una sorta di lettura di quello che è il centro dell'immagine, non solo ma così abbiamo le impostazioni di esposizione rispe- nel centro dell'immagine, questo significa che tutte le altre fotografie dovrebbero tenere le stesse impostazioni. Come si fa? o si regola la, la macchina in manuale per tutto, anche la messa a fuoco oppure molto semplicemente quando si scatta così si fa il controllo dell'esposizione e il bilanciamento messa a fuoco sulla par, sul, sull'immagine centrale e poi dopo quando si fanno tutti gli altri spostamenti si rifà la stessa cosa calibrando il centro e poi spostandosi a sinistra si tiene premuto il pulsante appoggiandolo un pochettino finché non fa bip al centro e poi ci si, ci si ruota a sinistra infatti se vedete me che faccio le foto panorama vedete... Che, che punto giro a sinistra, punto giro ancora più a sinistra, punto giro ancora, ancora più a sinistra, eccetera, eccetera, è lo stesso di caso per la destra. In questo modo sono sicuro di avere la messa a fuoco sul centro dell'immagine e anche l'esposizione dell'immagine con tutti i parametri di, di esposizione, messa a fuoco, eccetera, eccetera, eh, che sono gli stessi per, per tutte le immagini. Ora, adesso abbiamo parlato di, di come si scatta è importante però capire poi come mettere insieme queste cose perché se voi avete in mano un telefono cellulare che fa le foto panoramiche avete già, che sono praticamente quelle in cui vi dice il telefono tieni premuto e sposta la, il braccio a sinistra in modo tale, seguendo la linea dell'orizzonte in questo modo ci penso io a fare a far la proiezione eh, così facendo magari fate una, una rotazione di 90-120 gradi, gradi quello che ottenete è un'immagine molto larga però in cui tutti gli oggetti sono leggermente deformati tra loro, cioè, tutti sono un po' bombati. Eh, questo perché? Perché essenzialmente la proiezione, che viene chiamata proiezione cilindrica, è quella per cui lo stesso oggetto viene fotografato sempre dallo stesso punto di vista ma con diverse angolazioni, per cui eh, non abbiamo la proiezione frontale, ma abbiamo il mix di infinite proiezioni parziali che generano un un oggetto che che, la la deformazione la la sapete anche voi. Guardatevi l'esempio oppure provateci e e capite effettivamente come questa cosa funzioni. Io personalmente, se non devo proprio fare delle cose particolari, non utilizzo la proiezione cilindrica o la proiezione sferica, che sono quelle che vengono utilizzate dai programmi per fare questo tipo di, di, di cose, ma utilizzo la proiezione prospettica. Questa funziona bene soltanto se il numero di fotografie non è elevato, e soprattutto se l'angolo di ripresa non è da destra a sinistra, cioè del tutto a destra o del tutto a sinistra, perché non ce la farebbe, in pratica funziona solo con due o tre immagini però vi consente di creare un'unica fotografia in cui la deformazione della prospettiva viene effettuata dal programma senza modificare a questo punto gli angoli, cioè le linee rette rimangono rette che è una cosa fighissima in parole polvere, questo tipo di proiezione va a simulare l'utilizzo di un obiettivo di focale più corta, ovvero sia più grandangolare di quello che viene utilizzato e questa è una cosa molto comoda perché non crea delle immagini distorte ma crea un'immagine molto più ampia simulando un grandangolo come si fa a fare la proiezione allora i programmi che utilizzo più spesso sono ovviamente photoshop e lightroom Lightroom utilizza lo stesso algoritmo di Photoshop naturalmente ma la cosa interessante di farlo in Lightroom è che non si passa attraverso Photoshop per cui fa tutto lui, spesso e volentieri se non si deve fare del fotoritocco la la cosa è più che sufficiente per cui basta indicare le N fotografie che vogliamo mettere insieme, per me proprio il tasto M di minchia (ride) e lui dopo un po' ci metterà un pochettino, presenta la la, la sua proposta di come eh, sticciarli insieme Una proposta che fa a bassa risoluzione, per cui è relativamente veloce. E a questo punto si può scegliere quale, quale proiezione utilizzare. Se la cilindrica, che è la tipica, quella, la stessa che si ha facendo le riprese panoramiche con le le foto panoramiche col proprio telefono. La sferica, che prevede non solo di spostarsi da da sinistra a destra, ma anche in alto e in basso, cioè facendo un collage di tantissime foto, e poi quella prospettica, quella mia mia preferita. Una volta scelta l'algoritmo con cui fare questo tipo di di diffusione, il buon Lightroom o Photoshop si metteranno a fare questa cosa. I tempi di elaborazione sono dell'ordine di anche di alcuni minuti, se ci sono tante immagini a mettere insieme e se le immagini sono molto complesse. Lightroom e Photoshop utilizzano lo stesso algoritmo, algoritmo che è nato all'interno di Photoshop, che consente una fusione molto furba. In pratica Photoshop non fa una dissolvenza nella zona di sovrapposizione dei pixel, ma va a cercarsi in maniera molto più, più, più intelligente o più o meno intelligente quali pixel usare di un'immagine e quali pixel di usare di, una, di un'altra questa cosa non si vede se si fa se si utilizza Lightroom ma si vede molto bene se si utilizza Photoshop perché il, il file che viene prodotto è un unico file grandissimo a livelli e di ogni livello possiamo vedere la maschera del, del, del livello stesso per cui possiamo vedere i confini di quali pixel ha scelto di tenere per una parte o per l'altra parte questa cosa è molto divertente molto molto figa però Necessita di, veramente, di tantissimo spazio perché poi questi file diventano file enormi. Anche perché poi lavorando con, con, dei RAW, cosa che vi consiglio sempre, si hanno dei file Photoshop a 16 bit per colore, insomma, è molto facile arrivare a dimensioni di qualche, eh, di qualche gigabyte. Le ultime fotografie che ho fatto, dei panorama che ho, che ho realizzato, in Lightroom venivano salvati come alcuni, eh, come dei file con, da, da diversi gigabyte molto 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 grandi per cui insomma tenere conto di questa cosa totale che un file raw della mia macchina fotografica è di circa boh, 26 megabyte Capite che passare da 26 megabyte a 2 gigabyte e mezzo significa un aumento delle dimensioni di 100 volte. <ride> non da sottovalutare. Per migliorare la qualità della fusione, ovviamente tutte le immagini devono essere, avere la stessa esposizione, avere lo stesso profilo di colore. Se scattate in RAW, a questo punto l'unico, l'unico vincolo è quello di avere tempi di esposizione e apertura eh, identici, oltre, a, oltre ovviamente gli ISO. Questo si risolve facendo in automatico l'esposizione in modo che abbiamo l'esposizione corretta per il centro, poi dopo rica, rifacciamo la stessa cosa per tutte le, le posizioni che noi vogliamo scattare. Stesso dicasi per la messa a fuoco. Il, se facciamo dei panorami non è un problema perché mettiamo la messa a fuoco sull'infinito e chi se ne frega. Eh, se siamo all'interno ovviamente la, la, il trucco è sempre quello di fotografare la, il soggetto che vogliamo nel senso inquadrarlo, premere a metà strada il, il pulsante di messa a fuoco finché non mette a fuoco a questo punto spostarsi in tutte le direzioni così la messa a fuoco sarà sempre su, su questo soggetto eh, per cui andrà tutto, cioè, tutto sarà corretto passo successivo è quello di, del riempimento degli spazi nel senso abbiamo visto che se noi facciamo le nostre fotocopie possiamo o ritagliare il, il disegno originale o ingrandire o metterci dei, dei fogli sotto in modo da creare un'unica area rettangolare che contenga tutto il resto questa cosa fa un po' schifo già nelle, nelle fotocopie figuriamoci nelle fotografie messe insieme perché effettivamente le zone Lasciate in bianco sono tante. Lightroom ha un'ottima funzione che dice ci penso io, ritaglio io, lascio creo un bel rettangolo il più, il più ampio possibile, il più sensato possibile, che non contenga aree vuote, dove le aree vuote sono aree che non sono state fotografate. Uno potrebbe dire ma com'è possibile che siano aree non fotografate? Certo che ci sono aree non fotografate, dato che c'è un spostamento prospettico, eh, la, la zona al centro sarà più ristretta, nel senso la meno altezza della zona in alto, per cui avremo dei, un buco in basso e un buco in alto anche solo se facciamo due o tre fotografie a questo punto se noi tagliamo, facciamo l'autocropper l'autoritaglio, quello che abbiamo è che tagliamo via un po' di cose che potrebbe andarci bene, però in alcuni casi potrebbe non essere utile se invece manteniamo tutto quello che abbiamo abbiamo delle aree vuote e in questo caso la, l'unica soluzione che, che vedo è quella di andare a mediare o andare a ricostruire queste aree che sono rimaste vuote, mediante il il timbro clone, cioè andare a ricostruire queste aree, oppure lasciare a a Photoshop, mediante i suoi algoritmi, che non sono ancora di intelligenza artificiale, ma di, di, di pattern matching, eh, andare a ricostruire qualcosa spesso e volentieri si fa un po' delle due cose si va a ricostruire poi più man mano che ci si allontana dal, dal, dalla zona vera dell'immagine e abbiamo eh, parte delle immagini sintetizzate si va a tagliare o si va a ricostruire a manina Adobe nell'ultimo Max ha presentato ne abbiamo parlato a suo tempo circa un annetto fa ehm, delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale che vanno a ricostruire in maniera ehm, in maniera adattativa eh, quello che manca dell'immagine non soltanto andando a prenderlo nell'immagine stessa ma andando a prenderlo in un un database di milioni di immagini in modo da mettere lì qualcosa a riempire qualcosa che prima magari non non c'era andando a prenderlo da qualche altra immagine nell'universo questa cosa ha dell'incredibile e anche dell'inquietante e ovviamente ehm, ha senso se noi vogliamo fare imaging, cioè voglio, andiamo a costruire delle immagini, non se vogliamo fare del reportage, perché il reportage prevede che noi testimoniamo la verità e non andiamo a ricostruirla, però insomma questo è un discorso che ci porterebbe eh, inutilmente lontano. Quello che faccio io, spesso e volentieri, è quello di andare a ricostruire le cose quando ha senso ricostruirle, il che significa magari fare molte più fotografie in fase di, di scatto in modo da dare molte più informazioni quante più informazioni possibile a, a Photoshop o a Lightroom in modo da avere molta più copertura questo significa fare tante fotografie al centro spostandosi un pochettino verso l'alto un pochettino verso il basso cioè tiltando l'immagine in modo tale da avere una, un, una copertura più, più ampia eh, questo però comunque non porta sempre a una, una ricostruzione di qualche tipo per cui la filosofia è che comunque vale di tutto bisogna andare un minimo a a mettere a posto le cose quando si fanno foto di panorami il grosso problema è eh, nella parte bassa dell'immagine cioè la la, la valle perché il cielo è sempre cielo tendenzialmente se la giornata è bella il cielo è blu eh, andare a ricostruire il cielo blu a partire dal cielo blu (ride) è abbastanza facile ricostruire un pezzo di valle è già più difficile però Chi ha mai usato Photoshop o programmi di ricostruzione di questo tipo, sa di cosa sto parlando, ce ne sono tantissimi che ormai girano anche su telefono cellulare. Per cui eh, questa cosa è diventata nell'ordine, una cosa da tutti i giorni. Io mi ricordo i 6-7 anni fa quando è stata presentata per la prima volta. Che dici: Minchia! Ripeto, adesso il il prossimo minchia sarà quello dell'intelligenza artificiale che va a ricostruire. Fino ad allora va bene così. Il grosso problema che, insomma, di cui bisogna sempre tener conto sono le componenti variabili dell'immagine, cioè quelle che non si spostano. Se noi siamo su uno dei promontori, su una delle piccole parti che danno sull'intero Grand Canyon e fotografiamo il Grand Canyon, non c'è un grosso problema. Se invece siamo in interno e facciamo una fotografia e magari c'è una persona che passa, allora questa persona è, potrebbe essere presente in entrambe le, le fotografie in posizioni diverse perché sta camminando. Cioè la prima volta l'abbiamo fotografata che è al centro, poi lei ha camminato verso destra noi abbiamo spostato. La la camera verso destra l'abbiamo rifotografata, Eh, ovviamente se ci accorgiamo di questa cosa ce ne accorgiamo, però spesso e e volentieri di certe cose non ci si accorge anche perché le persone magari non sono proprio davanti a noi in primissimo piano ma sono dietro e per cui bisogna stare attento alle alle componenti variabili così come anche eh, degli alberi che si spostano per via del vento oppure degli automobili. Uh, c'è sempre la possibilità anzi c'è spesso e volentieri la possibilità che ci siano degli oggetti nell'immagine che si spostano e gli algoritmi di, di stitching fanno quanto possibile per, per mettere a posto le cose però a volte dicono oh, questo c'era qui, c'era di là chi se ne frega sarà due volte la stessa cosa fate finta che gli algoritmi di stitching non siano così intelligenti anzi non lo sono, cioè sono ah, applicano delle cose con delle regole date da qualcuno che si aspettava che non ci fossero oggetti replicati giustamente per cui se un oggetto, un soggetto viene replicato, sta a noi vedere come, come tira, toglierlo dalle balle, mettiamola così. Ultima cosa che voglio dirvi è, ricordatevi che lo spostamento della camera deve essere sull'asse delle Y o anche sull'asse delle X, però non ci deve essere traslazione, cioè la camera non deve essere spostata, deve essere soltanto girata, infatti funzionerebbe molto meglio se la camera stesse su un treppiede, perché... Avremmo sì degli spostamenti prospettici dovuti al fatto che c'è. Insomma, l'obiettivo ha un certo spessore, per cui c'è un piano di proiezione non perfettamente allineato, oppure c'è, ma non è perfettamente allineato al 100% con con l'origine del, del, del sensore e con, la, con l'asse di rotazione, però quanto più manteniamo fisso la, la posizione, tanto più riusciamo ad avere delle immagini corrette. Se invece facessimo una traslazione, avremmo uno spostamento prospettico, per cui non avremmo lo stessa immagine vista da diversi, dallo stesso punto di vista, puntando in posti diversi, ma avremmo la stessa immagine presa da diversi punti di vista un po' come se noi facessimo una foto di una persona al volto di una persona inquadrandola prima da destra e poi da sinistra cioè spostando la camera praticamente vedremmo tutto il lato destro di questa persona tutto il lato di sinistra, cioè praticamente ci potremmo guardare girare attorno mentre noi non giriamo attorno con la camera la camera deve stare ferma e questa è la cosa importante quando si fa fotomerging fotostitching o foto quel cazzo che si chiama ing. credo che per questa puntata insomma credo di aver dato tutto credo eh <ride> perché mh, registrando così uh, a, a singhiozzo mh, faccio fatica ad avere un flusso unico nel senso prima di iniziare questa puntata mi sono preparato in testa nel senso devo dire questo, 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 quest'altro e spero di essere stato esaustivo soprattutto per, per Davide perché è, è lui che mi ha chiesto delucidazioni sul photo stitching. mi piace pensare che queste siano indicazioni utili per chi, per chi lo fa perché i software che lo fanno sono tanti e tendenzialmente funzionano tutti bene non, non è che c'è non, non è più rocket science magari un tempo lo era ma adesso non, non lo è più però come sempre eh, shit in shit out finché non ci sarà un'intelligenza artificiale anche qui dobbiamo dimostrare che la cosa funzioni veramente che ci sistema le foto che fanno schifo facendole diventare in foto buone direi che la cosa più interessante sia quella di fare delle, delle, delle ottime foto in, in partenza in modo da dare impasto a questi software dell'ottimo materiale su cui loro possono lavorare per cui per fare meno sforzo, lo so che eh, si, si tratta un po' di un'antropomorfizzazione. Un'antropom- si può dire così, <ride> insomma diciamo che stiamo umanizzando delle macchine perché sono degli algoritmi, però la filosofia è che a oggi gli algoritmi sono, sono tendenzialmente stupidi per cui più è alta la qualità di quello che gli diamo in pasto e meno fatica fanno e meno fatica fanno più è alta la qualità di quello che ne esce. Ho appena visto una, un, un articolo interessante su D-Day che, che vi linko nelle note dell'episodio sul, sull'utilizzo delle, dell'intelligenza artificiale per eh, aumentare l'esposizione di fotografie scattate in notturna. È molto interessante, diciamo che sono state scattate tantissime foto a illuminazione normale, poi si sono abbassate sono state abbassate artificialmente in modo da dare in pasto a, a software di intelligenza artificiale algoritmi che danno, danno fondamentalmente eh, il cattivo esempio Nel senso, questa è la foto poco illuminata e questa è come dovrebbe apparire se fosse illuminata bene e dopo una, un, una vagonata a tonnelloni di, di immagini dopo questa parte di training questo algoritmo di, di intelligenza artificiale riesce a ricostruire in maniera molto, molto buona i, immagini scattate veramente con, al buio con pochissimi, pochissima luce e sulla base di queste informazioni ricostruire l'illuminazione eh, quasi come se fosse diurna, non solo notturna ma con una luce più esposta meglio, ma proprio non... diurna, notevole devo dire la verità, come sempre tutte queste cose sono notevoli nell'ottica di salviamo qualcosa che prima, prima di ieri non era salvabile dal punto di vista contenutistico, vedremo poi cosa, cosa succederà, sono molto, sono molto curioso, vorrei dire che sono anche un po' scettico nel senso perché è una di quegli, sono tutti strumenti che magari un giorno possono venire utilizzati in maniera non proprio ortodossa per essere essere buoni ma ma per adesso voglio fare l'agnostico e stare a guardare ok direi che per questa puntata dovrei aver dato tutto boh direi che ci siamo adesso i i, i riti di conclusione per cui voi li saltate perché magari non siete molto avvezzi ma vi metterò una bella canzone una bella musica al al termine così siete obbligati ad ascoltare queste ultime parole vi ricordo che Techno Pills, che è questa trasmissione che avete appena ascoltato è una trasmissione di Runtime Radio un collettivo di gente simpatica ma con dei grossi problemi di comunicazione sociale io in primis (ride) che insomma che Si autoalimenta mediante Patreon, Patreon è una piattaforma di raccolta di fondi, noi raccogliamo dei fondi, abbiamo bisogno di circa 50 dollari al mese perché questa cosa continui a funzionare, ci dia lo spazio per ospitarci, l'indicizzazione, tutte le possibilità che ci sono per fare podcasting oltre al sito internet e noi li raccogliamo attraverso Patreon, Patreon significa che se vi piace quello che facciamo buttateci un euro potete fare una donazione una tantum oppure fare una donazione eh, ricorrente ovviamente le ricorrenti sono più divertenti ma, ma con molta sincerità veramente se pensate che, che ci meritiamo un caffè al mese un euro al mese bene se pensate di no bene lo stesso davvero cioè, sono stanco di, di venire qua a fare non anche a chiedere l'elemosina, perché essenzialmente è un po' come dire vi piace quello che facciamo se vi piace bene se non vi piace bene lo stesso se vi piace Tecnopills siete invitati a condividerlo a presentarlo ai vostri amici eh, capisco che è una trasmissione molto particolare fatta in un modo molto particolare da una persona altrettanto particolare dove particolare non è necessariamente migliore eh. io ho dei grossi problemi di comunicazione sociale e mi rendo conto che Tecnopilz è una sorta di antro in cui io posso dire le cose nel modo che piace a me ma magari nel modo che non è propriamente più, eh, più utile per, perché io sopravvivo nel mondo io la vivo così Tecnopilz è una cosa relativamente terapeutica che mio malgrado non è che mi malgrado nel senso, con mio grosso stupore mi sta dando grandi soddisfazioni di feedback nel senso gli ascoltatori di Tecnopilz non sono tantissimi ma quei, quei medi che ci sono sono molto contenti del, del, del modo con cui faccio le cose io sono giunto alla conclusione che questo è perché eh, non siamo tutti uguali grazie a Dio <ride> grazie a Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra di tutti gli uomini eh, non siamo tutti uguali significa che la maggior parte delle persone probabilmente ha bisogno dei grandi fratelli del, dei Montemagni che, che gli dicono che sono dei vincenti che sono dei fighi io mi sento molto m- sempre più spesso un membro del Fight Club se avete visto il film di, di David era uno dei film con la regia più bella della storia dello, dell'umanità non solo della storia del cinema ma della storia dell'umanità in cui fondamentalmente questo era un gruppo di persone che era rimasta disillusa dal mondo dal, dal fatto che non saremmo diventati tutti belli, tutti fighi e non siamo tutti belli, tutti fighi abbiamo, abbiamo tutte le nostre, nostre sfighe, e anche le nostre colpe e Tecnopilz um, è una trasmissione in cui io vi dico che le cose stanno così che non è che diventerete bellissimi non diventerete ricchissimi non, non, non lo so, Cioè, magari mi auguro che lo diventiate come mi auguro di diventarlo pure io um, magari non bellissimo ricchissimo non mi dispiacerebbe o perlomeno benestante o perlomeno sopravvivente. Eh, Questa è una trasmissione in cui c'è un gruppo di persone che ascolta, che ascolta il mio modo di fare e capisce che che non vi voglio indorare la pillola e non ve la la voglio vendere questa pillola indorata perché non non, non sta a me vendervi queste cose. La mia professione principale è di vendere emozioni eh, mediante il video. Ed è una professione, nel senso, spesso e volentieri, quasi sempre io eh, prendo i brief dal cliente, li elaboro e cerco di, di mettermi nell'ottica del, della, dello spettatore, nel senso perché io, spettatore qualunque, che non conosco la tua storia, non conosco la tua azienda, non conosco il tuo prodotto, oppure li conosco ma non sono legato intimamente a questi, Devo essere interessato a quello che hai da dirmi, io, il mio mestiere è questo e lo faccio nel modo meno meno, meno tradizionale, meno, eh, meno, meno pragmatico, nel senso io mi metto nell'ottica di chi deve fruire di questa cosa, questa cosa a volte è vincente, a volte è veramente un grande spreco di energia eh, nel, in questo periodo della mia vita è un grande spreco di energia emozionale motiva, motivo per cui è un, è un periodo in cui mi sento leggermente disilluso da certe cose. Poi ci sono, ho dei feedback positivi: eh, figuriamoci: no, no, Non vengo a dire qui: Odio, oh, sono uno sfigato, sono un, sono un perdente. Eh, qualunque cosa io sia, me la sono costruita da solo, comunque, ma non, non mi sento così. Sento di dover di dover costruire le cose e lo faccio nel modo meno, meno efficiente possibile, probabilmente, cioè sprecando molta più energia, eh, ma vivendolo sulla mia pelle. Ma questa è una cosa che mi porterebbe lontano, ci porterebbe lontano e non ci porterebbe da nessuna parte, probabilmente. Io credo che se mi ascoltate è perché è, perché è così che... È questo tipo di approccio quello che, quello che vi piace. <ride> Detto questo, se vi piace TechnoPeels, siete incoraggiati a condividerlo, a farmi delle recensioni su iTunes. Vi avevo promesso che al raggiungimento delle 20 recensioni avrei fatto una puntata insieme a uno di voi non me lo sono dimenticato, le 20 recensioni sono arrivate 20 rec... tutte 20 recensioni con 5 stelle ragazzi cioè un apprezzamento allucinante e farò una puntata in diretta video in cui metterò in un cappello tutti, tutti i nomi di quelli che hanno partecipato e farò l'estrazione in modo da scegliere chi, chi sarà la persona da, uh, con cui fare una puntata non sarà un'intervista, sarà veramente una bella chiacchierata magari ci mettiamo lì, se siamo nella stessa città ci vediamo di persona, se siamo a distanza via Skype e chiacchieriamo e vi chiedo, vi, vi chiedo di raccontarvi la, la vostra vita, anzi ve la racconterete voi, È un po' come se ci trovassimo al bar a bere una birra, veramente sarà una cosa um, non costruita e per questo sarà molto Molto umana, ah sì. <ride> Mia moglie mi ricorda di, racco- di ricordarvi che potete che contribuire direttamente al sottoscritto cosa che appunto ultimamente state facendo e mi state veramente mettendo in imbarazzo c'è una signora che mi sta guardando male perché parlo al telefono non me ne frego un cazzo stai cercando di superarmi dove non dovresti ehm, perché essenzialmente ehm, mi state dando più di quanto pensassi eh, ho una modalità che si chiama link sponsorizzato di Amazon cioè se voi fate i vostri acquisti su Amazon passando attraverso questo link sponsorizzato che trovate nelle note dell'episodio come tutto quello che dovreste trovare voi farete i vostri acquisti non spenderete un milione un niente, un niente in più e io mi becco una sorta di piccolo avanzo, qualche centesimo su ogni, su ogni vostro acquisto un 1 un, un per 1000 e devo dire che siete veramente o iper generosi o comprate tonnellate di roba su Amazon e che il signor Jeff Bezos dovrebbe essere molto contento de, di voi perché effettivamente ho fatto i conti secondo me se va avanti di questo passo a fine anno mi pago una rata del mutuo eh, ovvio che nella vita mi piacerebbe pagarmi tutte le rate del mutuo con, uh, facendo podcast. Mm, credo che dovrebbe diventare ancora più un lavoro, più di quanto possa permettermi. Adesso io mi posso permettere di fare queste registrazioni in auto e anzi mi spiace se non sono qualitativamente all'altezza. E sto lavorando per, per migliorare sempre di più e migliorare comunque anche l'efficienza perché... Mi piacerebbe arrivare a una registrazione perfetta, però se per arrivare a questa registrazione perfetta invece di fare due puntate a settimana ne faccio una, non lo so, da quanto ho capito a voi piace molto di più la frequenza, ma come piace a me. Niente, dovrebbe essere tutto, dovrebbe essere tutto, ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci, fra poco arriva la canzoncina. Ah, la prossima puntata, altra puntata che mi è stata chiesta da un ascoltatore, un ascoltatore mi ha chiesto un follow up su Up Next di cui credo di aver parlato una settimana fa dal vostro punto di vista cioè quando ascolterete questo episodio appnext è la mia applicazione per per la, per la, insomma, per la riproduzione di musica eh, live e mi ha detto perché appnext non, non, non si connette direttamente allo streaming e io ho iniziato a rispondergli nel nostro gruppo ah c'è un gruppo un gruppo telegram telegram.me slash Riot un sacco di gente simpatica che, che parla di cose ehm, di cose tecniche eh, con, però con uno spirito molto molto leggero allora mi sono detto vabbè raccontiamo come funziona Upnext poi mi son detto era troppo lungo facciamo una puntata intera sullo streaming partendo come spunto Up Next, che però è un, è un blocco dei, 4, dei 3 o 4 blocchi che vanno eh, nel, nella produzione di, di contenuti live in streaming per cui la prossima puntata se Dio vuole sarà sullo, sullo streaming non mi sono dimenticato della puntata numero 100 perché se avete guardate bene la numerazione sono passato dalla 99 alla 101 la puntata 100 sarà una puntata con tanti ospiti la sto finendo di preparare sto avendo dei cazzi infernali ma sono convinto di, di riuscire a, ad arrivare a portare a termine prima o poi <ride> abbiate fede dell'audio è come del video è come il maiale non si butta via niente eh, che dire basta chissà che musica metterò devo ancora deciderlo ciao amici alla prossima